0: 南哥，我为了你，我这是把脑袋别到裤腰带上。兄弟跟你心连心，你跟兄弟是动脑筋。<笑>我以后没有你这个大哥了，之后直接跳窗逃跑了。哎，你说巧不巧？我们之前也是红星的呀，那现在既然红星你南哥对你这么次，不如以后跟我们混。现在这几个人里面，你判的最轻。你出去之后，你就负责把红星的人给挖过来，挖角到咱们红星分部。强龙不压地头蛇，现在山鸡也贵为毒蛇帮帮主了。寒冰就是带多少人。过去他也未必能干掉山鸡，于是乎，这韩斌就找了两个高手去刺杀山鸡。陈浩南又回到了老窝，推着他爱人的轮椅往前走，走着走着，身边的兄弟越来越多。哎，回头一看，之前年轻的时候随自己一起南征北战、建功立业的兄弟们，但这些兄弟们其实早就已经故去了。
1: 欢迎收听微客玩家，关注公众号后端组，里面有我们最新的节目推送，也可以联系小编进群跟我们一起交流互动。哈喽，大家好，我是秋。大家好，我还小俊。
0: <笑>啊，那就是古惑仔呗。没错，前段时间看评论里面，朋友们一直就问，说小俊这个建好也讲完了，什么时候开古惑仔呀？我说再等一等，咱们好饭不怕晚。但是由于长时间的没有把这个《古惑仔》系列奉上，导致评论区里面已经开始有点记忆偏差了，就开始问我说：“哎，之前说好的《热血高校》系列什么时候讲啊？哎，咱们那个什么《侠客行》、什么《兽兵卫》什么时候？”我说：“啊，没没有啊。”那这期节目就是作为《古惑仔》的一个引子，对，先给大家预热一下。聊聊什么呢？就是
1: 聊聊咱们电影跟漫画之间的认知偏差，我觉得是
0: ，没错。因为电影的话，肯定是更为大家所熟知，相对来讲，这个漫画啊还是小众一些。基本上百
1: 分之九十五以上的男生应该都看过《古惑仔》的这个电影。
0: 没错，尤其是嘉哥、黑老师、剑叔，像他们那个岁数的话，应该看的更多一点，而且受到这个影响更大一些。<笑>你看嘉哥没事就经常喜欢唱什么《铁窗泪》啊，什么《黑玉断肠歌》。铁窗泪》跟《古惑仔》也没关系，就是看完《古惑仔》犯事之后进去唱《铁窗泪》嘛。啊，对，确实是。那会儿先
1: 是一堆《古惑仔》的电影，然后不断的。推出，然后大家都看得热血沸腾的，然后过了一段时间之后，什么《九龙冰室》啊，这些电影都上了，就是他们混完之后的结果。那个《九龙冰室》不也是郑伊健演的吗？这个好像就有点是《古惑仔》续集的感觉，有一点啊，虽然没关系，但是是过了那段热度之后，这个《九龙冰室》什么这些就出来了，就是《古惑仔们》们这帮大哥们在道上。叱咤风云完之后，后来也没什么起色了。这种是交代一下他这个《古惑仔》最后的结果似的那种感觉，也都不是特别好
0: 。对啊，你像九龙冰室郑伊健，腿也让人干绝了，最后也让人囊死了，也受一肚子气嘛不？也就是说，那会儿《古惑仔》对于整个社会层面上来说也有很大的影响
1: ，以至于后面这个又拍了好多这种电影
0: 而且最关键是什么呢？那个《古惑仔》他那个电影啊，拍的时候投资非常小，周期非常短，但是反响非常热烈，你知道吗？那、啊、对
1: ，我觉得现在大家想想，回想一下之前那第一部吧，基本上没有什么成本，就找了一帮演员嘛。印象上最深刻的就是那一部乌鸦在那个酒店拍那个头红，嗯，跟郑伊健，跟那个叫什么来着，陈浩南。第一条红还是什么呀？就一个类似，呃，剪彩似的那那种吧
0: 。对，就是抢一个好彩头嘛。啊
1: ，当时那个一堆演员在那个酒店里嘛，然后桌子上不是正经，应该是摆一堆菜嘛。嗯，但是那桌子上就一盘菜，每个桌子好像就一盘菜，还是那种花生米那种
0: 。对，属于是那个干果凉菜那块的。
1: 对，然后所以周桌的时候特别轻松。
0: 啊说啊，难搞，难搞就不要搞了
1: 。对，太他妈逗这至今都是名场面
0: 。对，但是为什么说这个电影已经如此经典了，还要去讲这个漫画呢？因为这个漫画啊，它的内核和这个电影有所出入，讲的东西不一样呗。对你像电影看完之后，它肯定主旋律是讲什么兄弟义气呀，哎，打楼，哎，修队。小弟，<笑>然后说怎么怎么好，咱们一块儿白手起家干大的，怎么一步一步成为大佬啊？但是其实漫画里面就是会把人物的内心呢刻画的更为细腻一点，每个人都有自己的性格缺陷，而且也不是一帆风顺的，反倒是看完漫画之后，你会感觉说，哎呦，这个偏门确实是不能碰，碰完之后。肯定是惨淡收场啊！就是漫画比电影更有教育意义是吗？而且更写实一点，咱也不敢说高台教化那个教育意义，但是更真实啊！而且作为这个整个《古惑仔》系列里面的大男主，咱们这个陈浩南南哥，他在电影里面有一段非常经典的话：，说我陈浩南闯荡江湖靠的就是三样，兄弟够多。够有义气，手段够狠，但是如果看过漫画的朋友就都知道一个梗，说我陈浩南出来混靠的就是三样，啊，出卖兄弟、背信弃义、勾引二嫂，<笑>就完全不一样呗。这个漫画里的陈浩南跟电影里的对，而且怎么讲呢？陈浩南还有很多很多外号，比如说“道友男”、“妥妥男”之类的。<笑>当时陈浩南非常落魄呀。然后每天非常犯愁，那愁怎么办呢？咱们得排解一下啊！啊，那可能秋哥你愁的时候，哎，这个片子剪不完了，咱们续上一根 smoking 啊，再干一干。那当时的南哥呢，他的这个惆怅等级肯定是要比秋哥你高很多的，所以普普通通的 smoking 就已经满足不了他的需求了啊。于是乎，他就把四仔给顶上了。四仔什么呀？就是冰糖啊、哦、啊！之后肯定身体一天不如一天嘛。直到后来有一次从外头喝多了，说撞上一个街边烂仔，一个小混混。那混混给他拽到荒郊野外一顿打，打到最后，陈浩南抱着头喊：“哎妥，妥了，妥了，不要再打了，再打死人了。”这是他早期的事儿是吗？那这是他已经后期，已经当上红星龙头之后的事儿了啊。<笑>你不可思议吧？这不是兄弟够多吗？他电影里面兄弟够多呀。哦，所以说还是有很多地方是不一样的。而且像电影出来以后，牛老他作为这个漫画的作者，他肯定是要有一个职位的，就是看看这个电影拍出来跟原著有哪些出入啊。毕竟版权还从牛老那儿呢嘛。
1: 就是编剧或者顾
0: 问什么的吧。哎，对，就这么一个职务，但是后来牛老有点不乐意了，就是你拍我这个漫画 ，OK， 你可以有一点小改动，但是改编不是乱编啊，你这么做你是需要谢罪的，就全改了。对，但是我还不好拿你怎么办？那我能怎么抒发我自己心里面这个愤懑呢？于是乎，牛老在后期的时候给这个漫画里面加入了一些角色。比如像一剑、小春这些，哦，在漫画里就叫
1: 这个名是吗
0: ？对，漫画里面就叫这个名当然，最后啊，收场比较惨淡啊，抒<笑>发一下自己心里面这个情感。<笑>哦，明白了。那像秋哥，你看啊，你刚才也说了，这个电影你是都看过的，嗯，而我呢，电影看的时候应该还是初中那会儿呢，到了现在。就已经很久没看了。前段时间在录这期之前，我把第一部、第二部看了，但是看完之后明显就感觉有点看不下去了，你明白吗？嗯，就是第一部一出来的时候，他片头那块直接把漫画嘎嘎就贴上了，然后一帧一帧就非常的鬼畜。但是咱们不聊他这个拍摄的过程，也不聊这个拍摄的手法，咱们就单聊故事。你作为一个电影党，我做一个漫画党，你可以向我提出一些你好奇的点，我来用这个漫画里面的情节来向你回答一下这个问题，怎么样？我记得第一部上来他们就在一块儿了，是吧
1: ？嗯，这主角，然后主要反派叫什么来着？亮坤啊，亮坤，<笑>由吴镇宇来饰演的，没错，这个亮坤就是我比较好奇的一个角色。因为他在电影里其实给人印象挺深刻的，这个这种性格他展现出来的
0: 。我现在火气很大呀，谁这么大胆砍死了我的皇侄兄弟啊,啊？他死了谁来还我钱？对对对，就这块挺逗的，印
1: 象特深刻。就是现在我还记得十多年前看的吧。还有一个就是陈浩南他们的大哥逼哥
0: ，啊、哦，大老逼
1: 。<笑>对，这俩你骂人、啊。<笑><笑>这两个角色
0: 我其实挺好奇的，漫画里有吗？有啊，漫画里面当然有了。像漫画里面啊，着重还有一个大篇章就是亮坤篇，而且在那个电影里面，感觉亮坤的个人战斗力是比较低下的。但是其实到了漫画里面，个人战斗力还是可以的。虽然他在社团里面作为一个草鞋的一个职务。这个草鞋就相当于是社团里面负责做买卖、给社团挣钱，然后广结人脉的这么一个位置，啊、就是负责财务这块儿的。哎，你可以这么理解。而且亮坤这个人呢，他有一个特点，整个人非常的使脑，就是靠智慧来取胜啊。一度是用各种阴险狡诈的计谋。搞得陈浩南非常落魄，并且成功的逼蒋天生退位，自己当上了红星的第三代龙头。哇，第一代的话是蒋天生的父亲蒋震，第二代是蒋天生，第三代就是亮坤。哦，就是他确实
1: 在这个红星的龙头上坐了一段时间、啊
0: 。对，但是后来才知道，他其实是被当时红星的白纸扇陈耀给摆了一道。陈耀是一直跟在那个蒋天生旁边那个智囊叫白纸扇啊。为什么亮坤能这么顺利的坐上这个龙头的位置啊？因为当时红星社团在外面得罪了山口组，山口组要找红星龙头问责啊。但是这个事儿只有蒋天生和陈耀知道。嗯，亮坤当时为了和陈浩南争斗，所以说想逼这个蒋天生退位。陈耀就正好借此机会让蒋天生先退下来，让亮坤上去，然后上去之后直接就被山口组给问责了。哦，是这么一个关系，对
1: ，等于说他上去是承担山口组对于这个红星的追责，没错，就是替罪羊呗。
0: 哎，就属于是这么一个形象啊，那就顺利的被山口组给干了呗。最后，呃，当然是没有。因为这个亮坤他有一个长长的篇章嘛，这个亮坤在漫画里面被漫友们戏称为和陈浩南一样有挂的男人，啊、哦，男二号，呃，不能说男二号吧，但是他这个挂在漫画前期，甚至纵观整个漫画是非常 bug 的，他有一个所写挂，就是第一次陈浩南把他从飞机上给干坠机了。飞机直接嘣就爆炸了，但是这人跑出来了。<笑>然后第二次杀他，也是说这个人稳死，这个计谋定的天衣无缝。结果哎，重度烧伤，但是又活了。哇、哦！第三次杀他的时候，就眼瞅着这人烧成灰了，哎，这才完事儿。属于三打白骨精这个系列的。啊，第三次才烧死、啊？对
1: ，哇、哦！那
0: 这个大老逼呢？<笑> B 哥、哦、，B 哥，
1: 别叫人打老屁
0: ，是有点不太好听啊。啊 ，B 哥呢，他的武力值是漫画前期已经非常顶了。他之前是那个铜锣湾的歹楼嘛，啊，但是他后来是怎么死的呢？他还真不是亮坤篇里面被亮坤干掉的，嗯，他是在之后的花仔荣篇被花仔荣养的这个斗犬给。咬死了啊！花仔荣又是一个比较熟悉的名
1: 字，<笑>对，电影《追龙》里，其中四大家族之一就有一个花仔荣嘛
0: 。哎，对，但是这里面这个花仔荣呢，他是台湾竹联邦孙雍的孙子，名字叫花仔荣，然后他当时呢追求茜茜丽，就是小结巴啊，哦、哎，陈浩南的女朋友对吧？那他追陈浩南的女朋友，那我们的大男主南哥怎么可能会同意呢
1: ？是。于是
0: 就想跟他发生一些争斗，但是西西莉夹在中间左右为难，说：“哎，一边是南哥，呃，一边这个花仔荣人也还可以，你们俩不要再打了。”那最后花仔荣提出一个什么样的决斗方式呢？就是陈浩南，我看你也养了条狗，哎，正好我也养狗了。咱俩既然不能打的话，那咱俩就斗犬。我操！对，但是陈浩南那个狗呢，非常狠。他那个狗是罗威纳啊，而且会说人话。<笑>对，管陈浩南叫爸爸，然后偶尔说几句人话。但是战斗力非常拉胯啊，就是放到跑步机上面能跑个十分钟顶天了，就是这么个战斗力
1: 。
0: 嗯，那逼哥一看说不行啊。那陈浩南那是我小老弟呀、啊，他这狗那实在是拉胯，那就只好由我出马，我去把花仔荣的斗犬我提前给他干死，哦，那到时候阿南不肯定胜出了吗？啊，就这会儿，逼哥还是陈浩南大哥呢。对，啊，操，逼哥当陈浩南的狗<笑>什么呀？逼哥把花仔荣的狗干掉，然后让陈浩南的狗胜出啊。结果好巧不巧逼哥潜入花仔荣的阵营，发现花仔荣和他好朋友黑鬼没骂人啊，那个他那好朋友就叫黑鬼，啊、碰见他俩正一块儿奸淫女性，然后逼哥看到之后大为震撼呢，但是还记得正事儿，说我正事是来把那狗弄死的，于是奔着那狗就去了，结果前脚刚要跟那狗斗在一处的时候。花仔荣和黑鬼发现了逼哥，也加入战场。最后是两人一狗合力把逼哥给干掉了啊！哦、而且场面十分血腥，给逼哥基本上就是给分了吃了。对，因为那狗啊，它爱吃蜂蜜，那花仔荣直接一桶蜂蜜全泼逼哥身上了，我操<的>！然后就给咬死了，而且后来还把这件事情转嫁到陈浩南身上。说是你陈浩南，你把阿碧给干掉的，这就是这两个我好奇的人的结局呗。嗯，而且这点和漫画里面很相似，就是因为这个逼哥之死，啊、导致这个大飞和陈浩南当时中间出现一点误会
1: 。基本上所有几部电影，包括我听现在漫画里也是啊，嗯，都是红星
0: 这个帮派里的内斗。对。<笑>那我觉得这就挺可笑的，你知道，因为他们虽然处在一个帮派，而且红门规矩说严禁同门内斗，但是毕竟人为财死，鸟为食亡嘛，啊，所以说内部就要有不断的争斗，这也是比较符合现实的一点。我觉得还行吧，有点夸张，就是争斗的也太
1: 多了，啊、你知道，谁跟谁都争斗，嗯，是吧？我记得电影里是按一个一个区来划分老大的是吧？划地盘<对>啊，像铜锣湾是开始大逼哥的，嗯，后来归程咬南了，对。然后后来我记得是屯门是生番跟山鸡斗，还有后面那个他们有一个开会的时候，那都是每个区老大嘛，不是？
0: 对，电影里面去的应该是韩冰、太子、十三妹、陈浩南、山鸡他们这几个人。对，对，但是这个漫画有出入的一点是什么呀？是当时争夺屯门话事人那会儿，山鸡人家从弯弯已经混得风生水起了，嗯，就没必要回来再跟你争这个屯门话事人了。所以当时跟生番争屯门话事人的是陈浩南的头马，就是头号小弟。名字叫做大天二，这跟电影里面有点出入，因为在电影里面，陈浩南跟大天二他们是从小一块长起来的好朋友，但实际上大天二是陈浩南的粉丝，是他头号小弟、头号马仔
1: 哦，就是那会儿山鸡就不回来了
0: ，对啊，但是电
1: 影为了表现兄弟情谊啊，得让山鸡回来争那个屯门的扛把子。
0: 没错，因为当时漫画里面山鸡那个阶段已经在台湾的毒蛇帮当上一帮之主了。电影里面那个三合会、竹联帮那块啊，那这电影里我记得还一个
1: 是东兴，一个是红星。啊。这俩它不是一块的是吗？不
0: 是，不是一块的，是两个分开的。对，因为像漫画里面来讲的话，东兴其实叫东英。英雄的英啊，他们两个是从打建帮开始，两个帮派就基本上同等大小，然后相互斗争也比较频繁，经常是你赢我一局，然后我胜你一筹，两个帮派斗得难解难分。哎，那乌鸦是东星的，对，乌鸦是东英五虎之一，哦，这点就很有意思了。你像红星，它本身有十二座馆，就是十二个画室人啊。东英有东英五虎，他们两个都是互相对标的。嗯，东英的二代五虎，漫画里面刚一出来那一批，他们的战斗力是非常爆表的，经常是一只老虎就能搅得整个红星天翻地覆。但是失败在哪儿呢？失败在有点葫芦娃救爷爷了，永远都是单打独斗，一个一个上，然后一个一个被干掉。哦，操！他们兄弟之间不和呗？对啊，就是因为东英五虎他们互相之间争斗更大，利益瓜分就分的更明确一些。这样反衬出来，红星兄弟还是非常团结的，<笑>就是全靠同行衬托啊。实际上，就是我感觉他
1: 们是。他们应该再多分几个虎，嗯、呃、等于十二虎、二十四虎这种，把这个权力再均衡一下、哦、啊。你像红星分了十二个人，对，这十二个人的权力呢，就肯定没有这五虎一个人的大，是吧？我觉得啊，<笑>所以矛盾也没有上升的那么激烈。你可能十二个人，十一跟十二不合，但是十一可以找九跟八。哦<笑>玩上等差数列了是吗？呃，反正这就成三个人
0: 了嘛。那五虎那就还是劣势，<笑>但是其实这里面有一个问题你忽略了，秋哥啊。十二画士人，他顾名思义啊，就是十二个地盘的老大。但是五虎，他是一个荣誉头衔哦，就相当于东英的每个地盘也有各自的老大哦。只不过五个最杰出的被选出来当成五虎了。他们这个总画事人呢？他们总画事人就是东英骆驼，啊，就是电影里的骆驼。对。那他算是五虎之一吗？他不是啊，他是龙头老大啊。而实际上说五虎里面谁画事，并没有明确的这么一个说法。五虎就各有所长嘛。嗯。比如说。咱们电影里面印象最深的就是乌鸦，啊，下山虎是五虎里面战斗力最强的一个，曾经是一个人单打独斗，一度把陈浩南他们打的就已经缺乏自信了。我操<塞>，就是要不然我就从良吧，<笑>就已经给干到这种程度了。而且同时在跟陈浩南对抗的同时，他还在跟另外一虎奔雷虎雷耀阳，他俩还在内斗。哦，奔雷虎，对，但是电影里面这个奔雷虎和下山虎乌鸦，他俩是同一个人，都是张耀阳来饰演的
1: 。啊，对
0: ，那个雷耀阳是在后面那部，他爹死了，
1: 然后他回来了，是吧
0: ？你说的那个是《无间道》里面那个雷显祖吧？不是，有一个哎，有一个长头发、啊、那个
1: ，也是，他爹死了嘛，我记得是，然后他回来了
0: ，戴、哦、戴眼镜。我知道了。你说的那个是那个台湾那头那个竹联帮丁瑶的丈夫，他的儿子。我怎么觉得他是那个雷耀阳啊？没有，雷耀阳是支持升番和那个山鸡抢地盘的那个电影里面。哦，想起来了，操
1: ！人服了，可见那会儿这个电影成本有多低。
0: 其实这一点啊，大家不用说太过惊讶，说人物记混了，因为当时为了节约成本，经常是一个人来饰演好几个角色。我记得好像逼哥还当小弟打架去呢，没有当那个什么，当那个笑面虎吗？啊、哦，乌鸦出主意啊、哦，对
1: ，错了。
0: <笑>第一部死了那个潮皮之后，又以胶皮的形式绘图转生了。电影里面，铜锣湾双皮吗？包皮、潮皮，哦哦哦大天二、陈浩南、山鸡，他们哥五个去执行任务吗？啊，是那他弟弟是吧他哥哥、啊？他哥哥包皮，他哥哥潮皮，我又、哦、转生了。对，说我又认了个小弟叫胶皮。哎，你过来，是不是长得一模一样？他这胶皮、潮皮什么意思呀、啊？我没太懂。胶皮就是香蕉皮啊。他有意思的是什么呢？是那个铜锣湾双皮最早那哥俩，一个包皮，一个潮皮啊。那那个姓包的，顾名思义，你知道了吧？啊。那姓潮的那个，就是性别反转之后啊。操！<笑><笑>对，<笑>挺<的>铜锣湾双皮，<是>对。而且大天二本身的意思就是，嗯、呃，就是大鸟。<笑>啊，山鸡就是那的鸡嘛，这么脏的这起个名儿外号是吧？那他们大佬还是逼哥呢？你看，<笑><笑>就是都是一<笑>一一堆下下的
1: ，对，都是一堆下半身
0: 。对，<笑>而且你仔细看那个电影的字幕，第一部它不是叫亮坤吗？嗯，那亮在正常香港话里面说，哎，靓仔怎么怎么地的。啊、不是夸别人帅吗？但是你仔细看他下面那个英文字幕啊，他亮坤的翻译是阿格雷坤，就是丑坤。我操、啊！就意、是、思叫他亮坤是埋汰他呢。啊！然后我还最好奇
1: 的就是这个蒋天生、蒋天养、啊、这俩人啊，天生天养他们哥俩，这俩名其实我当时看电影觉得这俩名太牛逼了。
0: 对啊。但是从这个漫画里面就更有意思了。嗯
1: ，
0: 当时红星的第一代龙头蒋震就是天生和天养的父亲，他们的母亲呢很早就去世了。然后蒋震他肯定作为一个黑道大佬，歹楼啊，他得再给自己续一个嘛。啊，续了一个姑娘叫车婉仪，但是这个天生啊。有点不规矩了，年纪轻轻的，就是哎，干柴遇烈火，跟自己小妈搞上了。而且在这个搞的同时啊，蒋震已经岁数很大了。他说有意说传位给哥俩，那天生和天养就要互相争夺嘛。天生说哎，我自己我是长子，那这个红星肯定是我来继承。嗯，天养还不干呢。说你虽然是大哥，但是你的武力值不行。当初都是我和我兄弟神仙可，我们跟老爹一块打江山的，你靠边站。这个时候矛盾出现了，那怎么解决纷争呢？在古惑仔的世界，就要靠拳头、靠脑子、靠金钱。当然了，这个天养占据了武力值，这个拳头手腕非常硬。但是论起来计谋城府玩弄人心呢，他就输的哥哥蒋天生一筹，最后就被逼得脱离了红星。但是走的时候，他也没让他哥舒坦，他把他小妈就是跟蒋天生发生关系那个车婉仪，还有他肚子里面这个孩子，哎，一块给拐走了。而且后期等这个孩子生下来之后，他并没有让这个孩子姓蒋，他让这孩子姓车，跟他母亲的姓。起名叫车宝山，哦，还有一个名字，小名叫蒋小宝，然后两个人一直就是兄弟相称，而且后来带着这个蒋小宝、车宝山卷土重来，打的红星社，当时差点支离破碎，哇！他们自己成立了一个红星分部，而且自诩红门正宗，啊、
1: 哦，那这故事跨度还挺长
0: ，对啊，而且说到这个车宝山。这个人就非常有人格魅力了，当时一度被粉丝呼声拱着，要把陈浩南替下去，让他来当主角了。都哇！因为这个车宝山呢，当时给的设定就是不为完人，变为禽兽，就是这个人没黑化之前，他是一个完美无缺的这么一个人，包括智力不输一群智囊，武力直接打的香港江湖没有一个人是他的敌手。自己坐上了大陆元帅的宝座，我操，牛逼！就是说，这个大陆元帅到什么程度呢？他可以号令全港社团来协同他的行动，就是这么一个武力值，直接陈浩南就没法比了啊！因为陈浩南当时是二路元帅嘛，在那个排名战里面，好中二呀！对他这个中二的东西非常多，每个人还有自己的外号呢。像陈浩南，你看都管他叫什么“靓仔男”，但是其实有人就不知道了。他前传里面是红星四大天王里面的南天王，<笑>跟名字有可能是挂钩的。<笑>哎
1: ，既然说到陈浩南了，我记得电影里其中有一部就是《真假陈浩南》嘛，两个陈浩南有吗、哦？一
0: 个陈浩南，一个司徒浩南哦，对对对。但是其实，在漫画里面是没有这个所谓的司徒浩南的，没有这桥段。对，但是我分析了一下，就是后期在乌鸦、什么雷耀阳啊、笑面虎他们被打败之后，唯一一个给陈浩南造成这么大困扰的人，应该对标的是东英的秦龙虎哦，是这么一个角色。这个秦龙虎更是非常之变态哦。因为说这个秦龙虎啊，他和其他的古惑仔不同，整个人身强体壮，人高马大那是标配。但是不同在哪儿呢？这个人待人接物啊，非常的平和，有礼貌。对，而且整个人乍一看他是一个禁欲系的大叔，什么意思？斯斯文败类？怎么讲呢？非常的绅士 gentleman 这个一个形象啊，那其实跟电影院像。但是实际上，他为什么禁欲呢？他是被动禁欲啊，因为没有人能承受住他这个欲望的火焰。于是乎，他开了一个马场，不是黑化啊，就是传统意义上的马场，骑的那个，啊啊，嘎噔嘎噔嘎噔那个。他每次就是这个寂寞的耐，呃，这个时候他就要去马场里面寻找这个受害者了，找马去。对。就是说，只有这种强壮的动物才能承受住它的火焰啊！就是非常变态的一个角色。哎，这个漫画尺度真大，这个漫画尺度非常之大。所以说到时候要是大家感兴趣的话，可以去找一找资源，有意想不到的惊喜。这个惊喜包括但不限于什么呢？不限于丁瑶这个人物。哦，丁瑶在电影里面。说是跟山鸡相好的，说山鸡一辈子最爱的这么一个人，但是在漫画里面，丁瑶就是山鸡的妻子，而且活到了最后。就是等什么山鸡啊、陈浩南呢、啊、天生天养这一大批人物全都已经驾鹤西去的时候，这个丁瑶还活着，而且已经独揽大权，把自己的儿子女儿全干掉，他来当这个毒蛇帮的帮主。直到最后一幕，当时推算这个丁瑶应该已经六十多岁了，还在给大家送福利啊！<笑>嗯
1: 、对，漫画里还长这样
0: 。漫画里面就是他不会说给一个六十多岁人真画成一个老头或者老太太，就是皱纹啊什么会有一些啊。但是福利依旧是非常的精彩。那也说到了主角团了，什
1: 么山鸡、嗯、浩南，我记得。之前看完《古惑仔》的电影之后，过了好多年，有人跟我说这个漫画啊，它跟电影里是完全不一样的
0: 。没错
1: ，像这歌五个、啊、时常有互相背刺的情况
0: 。哎，对呀、啊
1: ，这当时让我听完之后很难以接受。我说，因为在看完电影之后，这个一直以来印象就是兄弟情谊嘛，友情岁月。嗯啊。你敢上，我就上那种感觉啊
0: ！啊<笑>！
1: Uh. 然后听完这个说法之后，我一度不相信，我说不可能啊！我说这还有漫画呢！操<笑>！<笑>你是压根儿连有漫画你都不相信？<笑>我我都不知道，主要是那会儿啊。Uh. 后来说啊，这个什么陈浩南、山鸡什么，都徒有其表，跟这个电影里都是完全是相反的
0: ，就是借一个名字哈。<笑>反正是
1: 当时听完这个，我是非常震惊的
0: 。那 OK， 既然秋哥你如此之震惊，那我就着重在这里把这哥五个的身世问题给大家解读一下。好、哦，行。首先呢，咱们就按这哥五个归西顺序，我来说一说。<笑>都死了啊？那肯定是全都死了。第一个走的呢，就是铜锣湾双皮之一潮皮，和电影里面顺序是一样的。嗯，这个潮皮是怎么走的呢？当时陈浩南和亮坤他们俩不是有争斗吗？争斗之中，这个陈浩南因为初入江湖，哎，这个资历啊、头脑还尚浅，所以在跟亮坤的对抗之中节节败退，一度是穷困潦倒。那这个时候，曹丕作为说我南哥的好兄弟、好伙伴，我一定要为他排忧解难啊！但是苦于找不到一个方法。突然有一天，哎，西西利看见说这个银行里面迎来送往的这个车上那钱装挺多呀，于是伙同曹丕还有其他几个小弟一块儿就去哎收获日去了。小结巴带着他们抢银行去了，对。抢完之后呢，小结巴是当时被陈浩南发现，就直接救走了，啊！但是南哥能救走一个，他可救不走所有人。这个曹丕就自行撤退了。撤退之后，曹丕心里面想着：我为了南哥，我去抢这些东西了，我大哥竟然还不救我，这个时候心里面就已经有点小别扭了。好巧不巧的是，就当陈浩南用尽千方百计，终于找到曹丕的住所。去见曹丕，要跟他说明其中的利害关系的时候，陈浩南前脚刚到，后脚警察来了。那曹丕一看，说：“哎，你刚找着我，随后警察就来，你从这儿跟我画漫画呢，怎么可能有这么巧的事儿呢？”南哥，我为了你，我这是把脑袋别到裤腰带上，兄弟跟你心连心，你跟兄弟是动脑筋，<笑>我以后没有你这个大哥了。之后直接跳窗逃跑了，带着警察来找我是吧？是啊，太过分了。后来呢，是陈浩南又找到了潮皮。潮皮当时非常生气啊，就说：“啊、哎，你又找着我，你肯定是又要把我给捅出去，你想获得我这个悬赏，亏我还一心帮你，那咱俩今天哎，以旧以旧吧，动手就开始打在一团。”但是当时来找潮皮的不止陈浩南一个人，还有他们哥五个里面其中之一。这个人是谁呢？这个人是包皮，嗯。然后打斗之中，这个潮皮已经打红眼了呀，包皮过来拦着，就把包皮叮咣叮咣也给揍了。最后给包皮打的就已经实在不行了，包皮也确实是一个唯唯诺诺的形象，然后就奋起反抗，这么一推。哎，就把潮皮从屋外面这个台阶上直接哎，咕噜咕噜咕噜咕噜就推到马路上了啊！好巧不巧，过去一辆长安重卡。众生平等。对，他是潮皮，他不是超人啊，那就故去了。只能说他弟弟给他办了。哎，对他这个皇侄兄弟就给他送走了。哇，那漫画里面哥五个第二个走的是谁呢？第二个走的人就是包皮，嗯，包皮当时啊，他因为同党事件就替人顶罪，替一个自己心爱的小姑娘顶罪，进监狱了。但是进监狱之后啊，他非常苦闷，苦闷在我进监狱，我南哥，我的好大哥，这么多年从来没有来看望过我。那监狱里面这个很混乱呢、啊。经常是吃不饱饭，吃不饱穿不暖，也不让睡觉，经常有人欺负他。嗯、于是乎，他又在监狱里面说：“我得变强，我得自己保护自己。现在谁也靠不住了。”于是，通过不断的修行啊，不断的训练，把自己的武力值逐渐提高。后来，在监狱里面被谁赏识的呀？被蒋天养的兄弟神仙可给发现了。啊，说哎、oh. 嗯，小子，你过来，你叫什么名字呀？啊，包皮。那你是因为什么进来？你是哪儿的呀？哦，你是红星的。哎，你说巧不巧？我们之前也是红星的呀。那现在既然红星你南哥对你这么次，不如以后跟我们混。我们如何如何有实力。现在这几个人里面，你判的最轻。你出去之后，你就负责把红星的人给挖过来。挖墙角，挖角到咱们红星分布，到时候四大护法里面有你一个位置。哦、四大护法，对，金银铜铁嘛，他就是铁护法。哎，到时候你来当这个位置。最后呢，是怎么没的？是红星分布和红星的斗争中，红星分布它没有主角光环呢，自然是渐渐的不行了。而包皮呢？当时在监狱里面，虽然战斗力突飞猛进，但是他这个人性格，做根上来讲，他就是一个好大喜功、十分软弱无能的一个人。当时在监狱里面逼着他不断成长，等出来以后，哎，我又有钱了，我又有地位了，那我还拼什么命啊？你一个月几百块，嗯，渐渐的缺乏锻炼，实力也越来越低下，经常是猪队友。最后，在这个分部兵败如山倒的时候，这个包皮一看，说：“我已经干了这么多傻事儿了，这要分部一撤，那日后还能有我包皮的一席之地吗？”正好这个时候，说在拉斯维加斯有一笔红星分部放出去的外债，啊，包皮说：“那我去吧，我去讨债去。”于是乎，带着当时分部所剩无几的精英小团队，就去拉斯维加斯要债了。结果他和他这个精英小团队就在拉斯维加斯就让人给办了，让当地的社团，对，让当地那些社团拿着吧唧 Q 就给堵到脚里面了，啊<好>，是极尽羞辱啊！嗯、呃，你给我叼一下，我就放你走。哎，你行吗？不是陈浩南最后弄死他的，不是，是拉斯维加斯那边。然后说，哎，那我包皮回想前半生，我也曾经十分辉煌啊。最后就开始无能狂怒，反过来嘲讽那些人结果就被 ，biu 一枪就给送走了。等于说他是背叛了陈浩南。对，而且他当时做的非常过分，他把陈浩南当时的头马叫火炭，就是头号小弟，嗯，给枪杀了。啊，然后还在这个火炭的葬礼上面给他插稻香、送那个牌匾呀之类的，就是侮辱这个死者。就跟陈浩南结怨了，哦，但是在包皮的视角上来看，是陈浩南先对他不讲究的。是啊，我替人顶包，你都不看我。对啊，而且你也不说从监狱里面打点一下，说照顾照顾我呀？没有。你说他按理来说，那会儿他进去的
1: 时候，陈浩南是老大了吗？当时已经是新星了。
0: 你还没到这个是所谓的铜锣湾扛把子的时候呢，哎，他那会儿应该是铜锣湾扛把子了，但是在十二话师人中算是比较年轻的一个
1: 。按理来说也轮不着他的小弟去给人顶
0: 包啊。没有，他这个包皮是帮他的一个喜欢的小姑娘顶包，不算是帮社团顶包。那这，那你有什么不平衡的？呀，你又不是为社团出力。他认为说我们是私底下好哥们儿吗
1: ？不是,是老铁，但是包括我看了这些所谓黑社会的电影什么的
0: ，啊、嗯
1: ，就说如果你这个人不是为了社团干什么什么事儿，社团其实没有理由去帮助你。嗯
0: 、对，就是、但是他走的不是公家那块就不是说社团那块他说我们这个私交，你南哥你应该帮我。是
1: ，这是陈浩南的问题。他不去看的
0: ，但是其实从漫画里面也交代了，说陈浩南为什么不去看包皮啊？因为陈浩南认为说包皮这个性格，他以后走黑道，他肯定是最后要折在这里面的。想借此机会说我不去看你，你从这个监狱里面你也吃点苦头，等你一出来之后，你就改过自新，你就重新人生了，就不干这个了。对，就是让你走正道了。但是陈浩南没成想，包皮从监狱里面就被这个天养集团给看中了。接着这
1: 谁死了
0: ？接着就应该是大天二了。啊！但是大天二死那会儿就已经非常后期了。这个漫画连载结束了吗？啊、呃，结束了。这个漫画是从九二年开始连载，连载到二二年，一共连载了三十年。哇，天！对，去年刚结束呗。是啊，我操<塞>！对，是二二年结束的，在漫画里面，当时陈浩南已经当上龙头了
1: 。哦，他一直跟着陈浩南的
0: ，对，哦、他一直在红星里面，但不算一直跟着陈浩南，因为当时他已经是观塘区的画事人了。也不能
1: 一直一辈子当着小弟哈
0: 。对啊，而且你说龙头的小弟，你最次你也得是一个区域的歹楼啊
1: 。但是就是说，他跟陈浩南还是。没有这个怎么说呀
0: ？背刺，对他们俩是没有矛盾的，他们俩一直关系非常好啊。哦、说这个大天二啊，当时是去营救陈浩南，营救的位置呢是在内陆的福田。嗯，这个福田呢和我还有一段解不开的渊源。你干啥去了？我倒是没去。我当时看这个漫画的时候，一开始我刚看到福田，我以为是日本的一个地方呢。但是后来也知道了，是中国大陆不可分割的一个位置。我跟他有什么渊源呢？我之前不是在那个某企业单位当过那个模型审查员吗？嗯，当时有一条大桥啊、呃，就是横跨江河，然后有一段分段就在福田，然后这段是我审的，所以我就印象更深刻了。哦，为那做个贡献哈、啊。对我应该算是做过一丢丢微博的贡献吧，啊，然后说回故事，当时的陈浩南是红星龙头，当时的山鸡是毒蛇帮帮主，但是陈浩南此时非常落魄，因为毒蛇帮和东英结盟，东英的大东把陈浩南通过股市就股票给坑了一大笔钱。陈浩南不但是把社团的钱亏得差不多了，而且把自己这点家当也基本上都败坏光了，而且自己也已经染上不好的小习惯，已经沦为妥妥男了。当时，嗯、陈浩南听说山鸡和大东在福田有一个结盟仪式，陈浩南想：我现在已经让你们俩给我搞成这样了，我光脚的不怕穿鞋的，你们还举办结盟仪式？那我就单枪匹马，我就去福田制品厂，我给你们这个结盟仪式，我给搅和搅和，啊、哦，之后自己一个人就杀向福田了。社团老大自己去，就是当时已经给自己走窄了，就是说我也不连累别人了，我反正现在已经道友了嘛，我就自己去了。啊、哦，结果他去这个事儿就被大飞给知道了，就是电影里面那个大飞，长头发，黄秋生演那个，嗯。一整抠个鼻子，哎，这那的。大飞知道之后，说我不能让我好兄弟自己赴死啊！那咱们当时南哥手底下这几个一块玩的好哥们儿，咱们聚过来吧。凑齐了福田八壮士，分别是谁呀？就是陈浩南、大飞啊，还有电影里面出现过的太子、红星战神嘛，然后灰狗、翼龙、生帆。山下忠秀，以及陈浩南本人，他们八个就是福田八壮士。就相当于陈浩南赴死，大飞组织另外七个兄弟去营救他。而在营救的过程中呢，他们因为比较着急啊，所以也来不及组织人马，他们七个人就去了。而且之前说备好的军火和接应的一些小弟，全被海关给扣住了啊！那发话了。中国大陆的这个治安还是很好的，你能说带刀带枪你就进来吗？那海关必扣你啊！没有办法，他们就从当地买了一点简易冷兵器，然后骑着那个摩的就去了。<笑>没开玩笑啊！当时漫画里面就是一个摩的司机，就那师傅后面驮一个就去了。去了之后，当时人家两个大帮派结盟啊，那在场的。没有一两千，少说也得有八九百了，啊，那再反观红星这边，福田八壮士啊，就八个人，那自然是没有一丝活路啊，打到最后，这个大家已经死伤殆尽了，大天二就在这其中死了，最后是大飞炸死，就假装自己死了，捡了一条命。然后大东发恻隐之心，留了陈浩南一条命，这样福田八壮士里面回来这俩人了，啊，就回来。其余的主角团全都死掉，啊，这也是漫画史上比较怎么说呢，打破常规的一章吧，就是主角团竟然大洗牌了，而这个大天二就是这么死的，那哥五个里面，其中三个已经先行一步了。那剩下的自然就只有山鸡和陈浩南了，而陈浩南作为我们的大男主呢，他肯定不能这个时候就忌，于是呢，下一个肯定就是山鸡了，他得找山鸡报复。哎，还真不是他找的山鸡报复啊，找人报复山鸡的这个人是韩斌，是陈浩南出事以后，大家都以为陈浩南死了。于是蒋天生紧急从国外把宾尼虎韩斌给召集回来，来当这个红星龙头。哦，而韩斌这个人呢，本身十分重义气。他当时呢，其实和陈浩南他俩都有希望当上这个红星龙头，但是韩斌跟陈浩南私交还比较不错，韩斌不忍说红门兄弟手足相争。于是就主动退出香港这个市场，去当国际大鳄去了。现在是实在没有办法，给紧急召回来了。那你山鸡把洪门兄弟自己曾经的拜门大哥，哎，还是我们红星的龙头给干掉了。那我作为继任的龙头，这件事儿我不可能坐视不管，我肯定要弄你。但是俗话说得好啊。强龙不压地头蛇，现在山鸡也贵为毒蛇帮帮主了。韩斌就是带多少人过去，他也未必能干得掉山鸡，因为古惑仔出身嘛。于是乎，这韩斌就找了两个高手去刺杀山鸡，成功了，成功了。因为这两个人，他不是一般人，是整个漫画里面站立天花板。江湖报号双天至尊，一个叫佐维，一个叫大范。这个大范呢是泰国八大金门空之首，也不能说之首吧，之一。而这个佐维呢是日本山口组旗下暗黑之门的头号杀手，曾经的头号杀手，后来因为受伤加上任务失败就被给踢出去了，下岗再就业。对，然后这哥俩就。<笑>相依为命，浪迹天涯了。而这俩人呢，其实互为好友，也互为死敌。这个死敌是带引号的，因为当时大范是泰国一个大家族的长子，他应该接替这个家族，代表这个家族去打世界排名。而佐为呢，代表日本暗黑之门出战，只不过上擂台之前。大范的目的是干掉所有人，因为当时战斗力里面就是这个八大金门空战斗力最高，大范肯定是没有问题。而左维的任务不太一样，他的任务不是为了取胜，他的目标就是杀掉大范。一个杀手和一个拳王就碰面了，啊，最后结局是左维赢了比赛，但是并没有杀死大范，反被大范折断了一条手臂，而大范。输掉了比赛，而且被佐维打成了气胸栓塞。佐<笑>维任务失败了，回到日本之后手术截肢，然后妻子自杀，暗黑之门把他踢出去了。大范呢，输掉比赛，然后失去了继承权，从八大金门空里面啊也是非常受排挤，加上他母亲一直对他非常严格，各种情绪的堆积导致他做出了一些不伦的行为。之后受到泰国当地黑帮的追杀，然后也背井离乡跑了。结果这两个人从香港的街头又相遇了，两个人相约又打了一场。后来，英雄惜英雄，组成了这个双天至尊
1: ，真他妈忠爱。啊
0: 、然后他们两个去刺杀山鸡，最后呢，左为是靠着枪械精通拖延住了山鸡的一众近身保镖。然后大范自己一个人把山鸡逼到一个小胡同里面，俩人从地下打到天台，最后大范把山鸡举起来，直接从天台丢下，直接啪摔死
1: 。这就是山鸡的结局呗
0: 。而且山鸡刚死的时候，陈浩南是不知道的。陈浩南当时还在老挝隐姓埋名学那个老挝拳法呢。<笑>一心想着说，我出去以后，我得干掉大东，干掉山鸡，给当时死去的兄弟们报仇。结果等多年以后，哎，老挝拳法也练成了，战斗力也飙升到 T 一级别了。结果得知消息说，山鸡，山鸡坟头草都两米多高了，早死了。然后仰天长啸，笑着笑着哭了。这就是山鸡最后的结局。而陈浩南呢？陈浩南他是活到了最后，但最后结局的时候也是死了。这个陈浩南呢，他死了之后，整篇《古惑仔》泰迪 boy 的故事也就彻底结束了。嗯，当时陈浩南带领红星和各帮派混战，混战到最后，这个陈浩南是身负重伤，整个人生死未卜。然后对外宣称就是说陈浩南已经死了，对内有的人也认为他死了。嗯，那之后呢，就是由大天二的儿子，就梁家人继位龙头。之后画面一转，就陈浩南又回到了老挝，当时和自己的爱人在一起，推着他爱人的轮椅往前走，走着走着，身边的兄弟越来越多。哎，回头一看，就是之前年轻的时候，随自己一起南征北战、建功立业的兄弟们。但这些兄弟们其实早就已经故去了，也就是牛老告诉大家，这个时候陈浩南已经离去了，具体是怎么死的，是死在那场大战里面了，还是后来回到老挝，真的跟心爱之人就走到寿终正寝？这个就是大家读者心中自己的看法了，就相当于是这歌五个里面，最后阿南、靓仔男还真就得了所谓的善终了。啊！但是就是没人了，就他自个儿了。对，就是曾经那些兄弟们都已经没得差不多了，再有的就都是兄弟们的子嗣了，下一辈了。那就有人说，随着南哥的离
1: 去啊，这个《古惑仔》这部漫画也落幕了呗
0: ？对，最后就是再跟大家聊几句，总结一下。嗯。其实我个人认为啊，这个漫画相比于电影来讲，它是更写实的，也更值得一看的。所以说，这个漫画里面有很多的内容啊、片段呢、啊，它应该属于是限制级别的了。但是它的故事线相对来说要比电影更好一点，因为电影嘛，它肯定是有自己想宣传、想表达的东西，但是它想表达那些东西，其实无形之中呢，已经被美化了
1: 。其实他不是想表达什么东西，他想表达啥呀？他就是想挣钱
0: 。他想表达的其实无非一个是挣钱，另外一个就是说年轻人，那咱们就要敢拼敢闯，要有好兄弟，要什么快意恩仇之类的。我的意思是说，说这电影拍出来的目的，他是为了挣钱嘛？票房？哦，对对对，啊、那肯定的呀。他不挣钱，那为什么要拍这么多部呢？对吧
1: ？所以这个电影一开始就是找了好多像。陈浩南啊，吴镇宇这种有型有名可能那会儿好像陈浩南在接这部电影之前，他好像这个事业也不是特别高光的时候，他是接了《古惑仔》之后，慢慢的有起色了，好像
0: 。哎，但是秋哥，你看你刚才这么一说，我就听出来端倪了啊！嗯、你刚才说陈浩南接这个角色，但其实这个人是郑伊健。啊操！<笑>其实他演这个陈浩南太深入人心了，导致很多人一看到他说：“哎，这个就是陈浩南。”<笑>对对对，对。但其实陈浩南以谁为原型画的呀？以刘德华为原型画的。嗯、而且到后期的时候可能看不出来了，但是你要是正经考古一下，你看这个《古惑仔》的前几章，嗯、这个人画的跟刘德华是一模一样的。这个陈浩南这个角色，甚至有的这个漫画封面就是画一个刘德华。对，对，而且说到这儿的时候，我就想聊一聊，其实挺有意思的。牛老啊，在这个漫画里面，很多形象就是直接照搬的明星，嗯，就比如里面有那个谁，有黎明，还有四大天王里面的郭富城，叫郭成，就名字都照搬了啊。然后那个太子的原型是张学友，还有牛老还把自己给画进去了，嗯
1: ，
0: 他的角色就是一个。打酱油的一个角色，就经常哪儿都混，哪儿都混。说可能红星开会呢，啊、哎，我也要去。人家说你是谁呀？说我是牛老，你不知道吗？不知道，不知道扔海里喂鱼，就直接从床上扔下去了。<笑>就是一个非常打酱油的一个角色，而且他还从里面加入了很多自己的好朋友，比如说像故事前期陈浩南的一个非常铁的哥们儿叫牛姑，嗯，这个人其实是牛老的朋友，他就直接把人家就画进去了。就是他以好多生
1: 活上的这个这个元素来作为自己的漫
0: 画素材，对，嗯、而且他有的时候特别偷懒就有的时候画香港街头的那个景象的时候，他直接从网上找那个照片，直接把图片贴上去了就，<笑>你说多过分吗？然后再在那个照片上画人儿吗？没有，就是那种空镜啊，就是单独一个景的时候、啊、一晃而过，就直接贴个照片上去。那我觉得也也合合理，还真实。那你要这么说，我就无言以对了。这空镜嘛，反正，嗯，那也行。反正就这个漫画吧，你要看的话，其中还有很多搞笑的地方。比如漫画前期，它可能血雨腥风有，限制场面也有，但是它大篇幅的会插进去 Q 版的人物
1: ，
0: 嗯，就是那些搞怪日常掺杂的也很多，就非常有意思。但是阅读困难在于什么呢？就是它早期啊，这个漫画还没有那么火的时候，它掺杂了很多香港当地的俚语，就是那些字儿啊，<是>你单看有可能都不会读啊，你得靠这个剧情啊，人物的面部表情是愤怒是高兴，你得猜那个大概是什么意思。而且那些话直译过来也很好玩儿，就比如说里面有有的时候就说，哎，我要收你的档。哼，什么东西，就是要你命，收你的党，对，存档的党是吧？啊、哦，<笑>然后说什么收赔了你，也是说要干掉你。然后里面最好玩是什么呀？就是两帮人互相砍的时候，就比如说红星和东英两帮人砍起来了。嗯，站在前面的大哥怒气冲冲啊，说那个血贯铜人拿把大菜刀指着对面，说我要做你的世界。<笑><笑>我当时看着我都惊了<笑>，两军交战，然后这大哥在前面深情告白：“我做你世界。”那什么意思？这是其实也是要说干掉他的意思啊！但是白话文翻译过来是这样是吗？他们讲的时候也是“做你世界”，但是当地俚语就是说：“哦、哎，我干掉你。”字面意思跟他们的意思不一样了。哈。对，就是比如说打一个很简单的比方。秋哥，我要见着你，我说，哎，你真嘚儿，嗯，这是什么意思呀？就是骂我意思呀？哎，你看，从北京就是我骂你的意思，对吧？啊，但是拿到内蒙，就是赤峰地区，说，哎，你真嘚儿，就哎，你真厉害，你真牛啊，这是夸人的意思吧？哎，对，哦、这是夸人的意思，那是不
1: 能瞎说哈
0: 。是啊，就只能在特定地区、特定的使用条件下，你能说这话。明白了，所以说当时看这个漫画的时候，有一开始看着不懂的地方也非常好玩就包括说陈浩南他成了道友了啊，说哎为什么叫道友啊？说是跟道爷一样，说有信仰了吗？难道其实，在香港这个道友啊，他指的是那些人吸了四载以后，这种人称之为道友，修仙了呗，就哎，就你也可以这么理解啊。然后像什么四仔呀、啊，就是冰糖的意思，早晚归西嘛，反正<笑>对。然后说药丸就大家这个就基本上能理解了。而且它里面很多外号，它是有反讽的意味的。嗯，就比如说亮坤，他漫画里面这人画就是非常丑，就是他长得丑，所以我要叫你亮坤
1: ，膈应你
0: 。对，就比如说秋哥，你一过来。我管你叫瘦子，啊，就是这就是反讽的一个话术那种感觉。然后像包括这里面有一个角色叫大头仔，大家可能认为这个角色画着一个大光头，说他头大，他大头仔。但是其实你要仔细看，你会发现这个大头仔和陈浩南、太子他们人站一块的时候，他头是最小的，小头爸爸。对，然后所以管他叫大头仔，就是埋汰的呢
1: 。那好，今天这期咱也聊到这儿。那之后呢，小俊会挑选一些《古惑仔》漫画里比较精彩的篇章，咱们给他做成节目
0: 。没错，就跟那个《剑豪生死斗》一样。对，咱们给他做成一张一张各个独立而又相互串联的故事。这期呢，就属于一个引子
1: 。对、啊，初步的跟大家。呃，介绍一下我在漫画里的这么一个设定吧，应该属于是
0: 对，就是跟大家交代一下，他这个漫画跟电影啊，他肯定是有很大出入的。如果大家一上来就以这个电影的视角去听我后面讲的那些漫画里面故事，可能会给大家造成一些误区。就跟当时我听到的时候的反应似的。对，就这俩人大家众所周知，好的跟什么似的，如胶似漆，整天粘在一块第二天告的说，这个给那个恼了。哼，没错。那行，这期咱也就聊到这儿，感谢您的收
1: 听，咱们下期见。<音>受眼光的。